0: Er sagte, wenn du Familien siehst, die Abschied nehmen, ohne zu wissen, ob sie sich jemals wiedersehen werden, das ist schrecklich und das kann man gar nicht beschreiben.
1: -Kollektiv, der Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD-Audiothek. Heute geht es um die Flüchtenden aus der Ukraine, genauer gesagt um die Hilfe für Flüchtende, die jetzt gerade über die Grenze nach Polen gekommen sind, denn dort kommt ja der größte Teil der Flüchtenden an, also da ist die direkte Hilfe noch dringender als bei uns. Und trotzdem richtig und sinnvoll zu helfen, das ist gar nicht so leicht. Und genau darüber spreche ich heute mit Sophie Rebmann, die an der polnisch-ukrainischen Grenze für uns war. Hi Sophie. Hallo. Du bist ja erst gestern aus Polen zurückgekommen. Dorthin sind bisher etwa 1,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet während wir hier den Podcast aufzeichnen, also jetzt Mitte März. Und ich sage das deshalb so genau mit dazu, weil die Zahl ja weiter steigt. Mhm, aber was man jetzt schon
0: sagen kann, ähm, dass das eine enorme Zahl ist. Also zum Vergleich, eine Million äh, Flüchtlinge kamen 2015 und 2016 nach Deutschland, als wir hier von der Flüchtlingskrise gesprochen haben. Also eine Million verteilt über zwei Jahre und in Polen kamen jetzt 1,8 Millionen in Deutschland zweieinhalb Wochen. Und das Land hat halb so viele Einwohner wie Deutschland. Du warst ja im
2: Süden von Polen, in Krakau und von dort aus auch an der polnisch-ukrainischen Grenze. Genau, ich habe Familie in Krakau und hatte so das Bedürfnis, jetzt vor Ort zu sein. Ich spreche auch
0: Polnisch. Ähm, und genau, ich war mehrmals an der Grenze, unter anderem in Medyka und Przemysl. Das sind die Orte, die kennt man wahrscheinlich vom Fernsehen, die wurden da immer wieder angesprochen. Von da haben so die meisten berichtet. Ich habe da mit Flüchtenden und mit Helfenden gesprochen und viel beobachtet. Und gemerkt, die Menschen, die kommen da verfroren und erschöpft und hungrig an. Und so das, was sie dann erstmal brauchen, ist Wärme und Essen. Das sind so die ersten Bedürfnisse, hat mir eine flüchtende Frau erzählt.
1: Ohne die
0: freiwilligen Helfer und Helferinnen, die aus den verschiedensten europäischen Ländern angereist kommen, werden die Menschen komplett auf sich alleine gestellt. Es gibt nur einzelne Stellen, an denen der Staat aushilft. Das heißt, die Hilfe von den Freiwilligen ist super wichtig und trotzdem kommt Hilfe nicht immer gut an, auch wenn sie gut gemeint ist. Und ich habe mit einem Mann aus Rheinland-Pfalz gesprochen, Ulrich Meutsch, der 80 Menschen nach Deutschland bringen wollte und dort Unterkünfte und Verpflegungen organisiert hatte, auch für die, aber lange niemand finden konnte, der mitwollte.
3: Wir sind schon seit gestern hier. Es ist enorm schwierig, Leute zu finden, die mit uns fahren wollten, weil das ist ja alles ein bisschen chaotisch organisiert. Da müsste eine Struktur rein und dann würde da wahrscheinlich wesentlich besser ablaufen.
0: Ja, und das kann total enttäuschend, aber auch demotivierend sein. Ich habe schon nach einer Woche beobachtet, dass viele Freiwillige ausgepowert sind oder zumindest nicht mehr in dem Tempo weitermachen können, in dem sie da die erste Woche über gearbeitet haben. Und das kann zu einer großen Herausforderung werden. Aber... Gleichzeitig muss ich schon auch sagen, dass ich viel tut, dass die Strukturen so langsam kommen und auch die vielen Helfer und Helferinnen dazulernen. Das hat mir auch Ascha gesagt, die sich zwei Wochen freigenommen hat, um den Menschen in der Ukraine von der polnischen Grenze aus zu helfen. Sie meint, dass sie den Eindruck hat, dass seit dem Donnerstag, dem Kriegsausbruch, nicht eine Woche vergangen ist, sondern drei Monate. So viel haben sie gelernt. Und damit stellt sich eben die Frage, wie richtig helfen
2: und auch, warum helfen wir überhaupt? Wir wollen nämlich auch mal wissen, was ist die Motivation der Menschen, die helfen? Sophie, erzähl du doch bitte erstmal, wie es dir damit ging, emotional an der polnisch-ukrainischen Grenze zu sein, also wirklich direkt vor Ort. Das war schon emotional
0: herausfordernd. Also es ist eine Sache, das im Fernseher zu sehen oder auf seinem Instagram-Feed oder sogar den Menschen am Deutschen Bahnhof irgendwo zu begegnen. Aber vor Ort hat sich das noch mal ja, viel direkter angefühlt. Man konnte dem ja auch gar nicht ausweichen. Ne? Du bist einfach zwischen den Menschen, die da irgendwie alles verloren haben, musst mit denen interagieren. Und wenn man dann sieht, auch wie viele Menschen das sind, das macht ja auch noch mal ähm, was. Ich habe das bei der Arbeit nicht an mich rangelassen, habe das irgendwie so ganz nüchtern versucht zu betrachten. Aber als ich dann im Auto nach Hause gefahren bin am ersten Tag und so einen Ruhemoment hatte und dann auch noch irgendwie so ein, trauriger Song im Radio-Lieb. Ähm, ja, da habe ich geweint. Ähm, das war auch gut. Also ich habe einfach damit meine Emotionen einmal rauslassen können. Ja, und damit ist eben jetzt wieder gut. Also ich habe das auch schon einmal ganz anders erlebt. Ich bin nach dem Abi, habe ich so eine Recherchereise gemacht ähm, zum Thema kriegsbedingte Flucht in Ex-Jugoslawien und hatte mich nicht darauf eingestellt, wie schwer das werden könnte. Und ähm, da hat es mich voll mitgenommen. Besonders schwer war eben dieser Kontrast zwischen die Menschen haben alles verloren und ich gehe nach Hause, habe mein Studium und weitere Pläne. Ähm, ja, jetzt ist es anders. Jetzt fühle ich eben mit, aber ich kann damit leben, dass es Menschen gibt, die im Krieg leben, denen es schlechter geht, ohne dass ich das immer zu mit mir selber vergleichen muss oder das Gefühl habe, das dürfte nicht das so sein. Das ist ja immer so
2: die ganz große Herausforderung. Ne? Also wie weit ist man mitfühlend und wie weit muss man sich auch abgrenzen, um überhaupt dort sein zu können und arbeiten oder helfen zu können. Also das ist ja sowohl für Journalistinnen und Journalisten als auch für die Helfenden immer so die große Herausforderung. Voll. Ich habe am Anfang mich auch gefragt, ob ich damit nicht irgendwie kalt bin. So. Ähm, aber ich glaube, genau, man braucht
0: das einfach auf eine also bis zum gewissen Grad, um, um überhaupt arbeiten zu können. Und worauf ich jetzt auch geschaut habe, war eben vor allem Solidarität und Hilfe. Deshalb habe ich ja auch dieses Thema mitgebracht. Einen solchen Moment, in dem ich die Solidarität besonders gespürt habe, das war schon auf dem Weg zur ukrainisch-polnischen Grenze, so 100 oder 150 Kilometer davor auf der Autobahn. Da habe ich viele Hilfskonvois aus den verschiedensten europäischen Ländern gesehen. Ich fahre hier auf der Autobahn und es sind einfach unglaublich viele Autos, Busse, Lastwagen unterwegs, die alle... Hilfe bringen und das macht, mir so ein, das macht mir so ein richtig warmes, so leichtes Gefühl. Das ähm, bewegt mich sehr, ich finde es richtig schön. Also ja, was packt mich immer, so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man dann versucht, zusammen irgendwie so edle Ziele zu erreichen. Ähm, ja, da steigt bei mir immer so eine, so eine innere Euphorie auf. Und das ist äh, eben auch in mir aufgekommen, als ich da an diesen vielen europäischen Nummernschildern, Ukraine-Flaggen und Hilfskonvoi-Aufschriften vorbeigefahren
2: bin. So als käme ganz Europa zusammen, um hier zusammenzustehen und zu helfen. Und das hat man ja in Deutschland auch mitbekommen. Hier sind ja, also gerade auch hier aus der Region, aus Berlin, sind super viele Leute einfach in ihre Autos gestiegen und über die Grenze gefahren, weil sie das Gefühl hatten, ich muss jetzt helfen, ich muss irgendwas tun. <lacht> Ultra unprofessionell, aber ich habe gerade noch eine Gänsehaut.
0: <lacht> ja, aber ich war dann eben an der Grenze in Medica. Das ist der Ort eben, wie gesagt, von dem viele Reporter berichtet haben, ganz im südöstlichsten Zipfel Polens. Da kamen die meisten Menschen drüber nach Polen und die Menschen kamen zum größten Teil zu Fuß über die Grenze. Die hatten so kleine Rollkoffer dabei oder so kleine, teilweise auch nur Tagesrucksäcke. Hatten Kinder auf dem Arm oder an der Hand. Sind manchmal mit ihren Tieren gekommen, also Hunde an der Leine. Oder ich habe unzählige Katzen in so Transportboxen gesehen, die Menschen waren alle erschöpft, also das hat man ihnen wirklich schon im Gesicht angesehen, aber auch daran, dass sie manchmal gar nicht mehr so richtig laufen konnten. Ich habe eine Frau gesehen, die so eine Transportbox mit einer Katze hinter sich hergeschleift hat. Ja, und von dort aus fahren immer wieder Busse. Das ist organisiert von so einer Art Feuerwehr, also einer staatlichen Stelle in die nächstgrößere Stadt, in der es auch einen Bahnhof gibt, nach Pschemichel. Das sind so 15 Kilometer, für die man bei den vielen Autos, die da kommen, und Vans etwa 20 Minuten braucht. Die meisten Flüchtenden bleiben aber kurz stehen, stellen so kurz eben ihren Koffer hin, schnaufen durch. Das kommt Erleichterung auf, weil man es eben endlich über diese Grenze geschafft hat und äh, Sicherheit hat. Und da treffen sie dann eben auch viele Helfer und Helferinnen, die so Zelte aufgestellt haben, in denen man sich ein bisschen aufwärmen kann, stehen Biertische rum, auf denen es was zu essen gibt, Helfer wickeln, Kinder in Decken. das habe ich ganz viel gesehen, eben weil die einfach so verfroren sind nach diesem stundenlangen Stehen und es gibt was zu essen. Und an einem Stand habe ich auch Deutsch gehört.
3: Habt ihr Ravioli alles geholt? Ja, ja. Geholt glaube ich nicht, aber... Die sind ich gehe mal nochmal gucken, ja, okay. guck mal nach Ravioli,
0: ja. Es sind so äh, sechs Typen, Kumpels aus Frankfurt am Main, die da zusammengekommen sind. Mit einem Hilfstransport, mit Sachspenden sind sie hingefahren, hatten da unter anderem auch Essen dabei... Und sie haben an eine entscheidende Sache gedacht, die andere vergessen haben. Deshalb durften sie sich auch da aufstellen, hat mir einer von ihnen, Dominik Malzer, erzählt.
3: Wir kamen heute Morgen relativ, ich würde sagen, fast relativ früh. Und ähm, viele wurden wieder, äh, wurden wieder weggeschickt ins Ort. Die Leute, die hier ankommen, werden mit den Bussen eigentlich dann ins Ort gefahren. Und die Leute, die hauptsächlich Lebensmittel, Textilien dabei hatten, wurden ins Ort geschickt, um das zu verteilen. Und weil wir aber jetzt äh, hier äh, Gaskocher etc. hatten, haben die uns gesagt, wir sollen das hier aufbauen. Und da waren wir, glaube ich, die Zweiten. Und haben das dann hier aufgebaut und haben dann einfach, einfach angefangen. Also da gab es wenig Organisation. Wir haben einfach, einfach losgelegt. Ja.
0: Und was ist das jetzt hier für Tee? Äh,
3: das ist jetzt äh, ein Mix aus Kamille und äh, äh, Waldbeere. Warm Hauptsache warm. Kamille, Waldbeere. Schmeckt aber scheinbar ganz gut. Kommt gut an.
2: Aber sag noch mal ganz kurz, Sie durften jetzt eigentlich nur deshalb da bleiben, weil Sie einen Gaskocher dabei hatten. Genau. Es sind scheinbar viele Leute gekommen
0: mit Essen, aber ohne Gaskocher. Du aber da, weil da halt eigentlich kein Strom ist, außer man stellt ein Notstromaggregat auf. Und deswegen durften sie da bleiben und machen eben Tee und wärmen Dosenessen auf, was sie da eben aus Deutschland mitgebracht hatten. Die standen dann neben so Italienern, die auch Tee angeboten haben und warme Würstchen, Salsiccia. Und ähm, ja, dann wurde es richtig bewegend. Ähm, da kam nämlich so eine Frau, die war Anfang 30, schlank in so einen dicken Mantel eingepackt mit einem kleinen Rollkoffer.
3: Ravioli? Italien? Oh ja? Ist... <laughs> <laughs> Germany, German, German Italian. <laughs> non -italiano. Non -italiano. Non
2: -italiano. German, Italian. So so it's kind of mix. Yeah. It's okay. Ah, uh, it's kind of tea, tea. Tea? Yeah,
3: or tea, but it's cold. It spends. Give us five okay, minutes. And it's okay. Okay.
0: Okay. Yeah. Yeah.
2: Haben Sie da jetzt gerade darüber gelacht, welches Essen besser ankommt oder was besser schmeckt wohl, italienisch oder deutsches Essen? Ja, ja, genau. Die haben so ein bisschen rumgefeixt mit den Italienern äh, nebenan.
0: Aber der Frau, ich, ich habe nicht nach ihrem Namen gefragt, weil ich nur kurz mit ihr gesprochen habe und sie dann eben gegessen hat, ähm, war das auch voll egal. Die hat sich ja, hat man gehört, überschwänglich über dieses Essen gefreut. Und das liegt daran, dass sie acht Tage lang vor Stress und vor Angst nichts runterbekommen hat. Hat Wo sie lange? mir gesagt. Und deshalb sei eben auch das Wichtigste, was sie nach dem Grenzübergang braucht: Wärme und was zu essen.
1: Uh, first of all, I would like to hit myself somewhere because it was really cold, and thanks God now I got my appetite. Because like eight days before I start to move from Kharkiv to Lviv, I stay in my apartment. I still got my food in my home, but there was uh, no sense to feed myself because almost each hour there was a bombing. <coughs> now I feel myself
0: alive
2: and I want to eat. Und really
0: yeah, you. You
2: yeah, yeah. Oh, Man hört richtig, wie dankbar sie ist. Ne? Also, sie klingt richtig, als ob so ganz viel Spannung von ihr abfallen würde und dass das Leben quasi in sie zurückkehrt. Aber würdest du denn jetzt nach dieser Erfahrung sagen, okay, also jemand, der helfen will, pack Essen ein, Gaskartuschen, Gaskocher, Gas ganz wichtig, und dann ähm, kann es losgehen, so kann man gut helfen? Vor allem soll man erst
0: fahren, wenn man weiß, dass es gebraucht ist und versuchen, das irgendwie lokal abzusprechen. Auch wenn ich weiß, dass ich gerade keinen Tipp geben kann, wo man das am besten abspricht und mit wem. Weil als ich da war, eben einfach noch niemand war, da war, der das irgendwie zentral organisiert oder überblickt hat. Das wäre also eine Recherche, die man leisten müsste auf Instagram, Telegram oder bei Hilfsorganisationen. Zum Beispiel die World Central Kitchen, die vor Ort essen, kochen und verteilen und auch Freiwillige suchen. Die standen so ein paar Zelte, hinter äh, den Leuten aus Frankfurt oder Salam Lab, äh, die in Krakau helfen und auch gemeint haben, dass sie dringend Freiwillige gebrauchen könnten. Oder man versucht es über die aktuelle Berichterstattung von Journalisten und Journalistinnen, die man eben sich anschauen müsste, zum Beispiel im Weltspiegel oder auch bei der Tagesschau gab es ja die ganzen Wochen über viele Berichte. Und was vielleicht auch noch so ein Tipp ist, Journalisten, die vor Ort sind, teilen ja auch noch mal oftmals viel mehr als das, was dann tatsächlich in den Bericht kommt, so über Twitter oder Instagram,
2: da könnte man auch mal schauen. Okay, also auf jeden Fall erstmal informieren, bevor man einfach so hinfährt.
0: Genau, ja. Wie wichtig das ist, Dinge abzusprechen, das habe ich auch zehn Kilometer
2: weiter in Pschermüchel beobachtet. Das war diese Stadt, in die die Flüchtenden dann gebracht werden und von dort aus... Fahren Sie dann weiter meistens? Genau. Und vor dem Bahnhof habe ich so ein
0: kleines Grüppchen ähm, gesehen, das vor einem deutschen Reisebus stand und äh,
2: hitzig diskutiert hat. Ich habe jetzt Koblenz und Hamburg verstanden.
0: Genau. Die Frau, die man da hört, die stand mit zwei weiteren Frauen, dem Alter nach ihren Töchtern und dann noch einigen Enkelkindern vor dem Bus. Ich habe dann so ein bisschen versucht, rauszuhören, worum es ging. Und es hat sich herausgestellt, die Frauen saßen schon in dem Bus, ähm, weil sie davon ausgegangen sind, dass er nach Hamburg fährt. Da wollten sie halt hin. Und dann hat sich aber herausgestellt, der Bus fährt zwar nach Deutschland, aber nicht nach Hamburg, sondern in den Westerwald, nach Rheinland-Pfalz und eben unter anderem nach Koblenz. Und deswegen mussten die wohl auch wieder aussteigen und standen dann, als ich sie eben getroffen habe, völlig aufgelöst vor dem Bus. Und dann mussten sie halt da wieder raus und haben, also diese eine Frau hat abwechselnd geweint und den Helfenden vor Ort Vorwürfe gemacht. Und man hat einfach gemerkt, sie ist mit den Nerven vollkommen durch. Total fertig, ja, ja klar. Ein bisschen Abseits stand der Busfahrer Ulrich Meutsch. Er ist Inhaber ähm, eines Busunternehmens und hat die Rettungsaktion initiiert. Er ist mit zwei Bussen und einer Dolmetscherin hierher gekommen, um Menschen abzuholen, hat er mir erzählt.
3: Ja, wir kommen aus dem Westerwald und hätten normalerweise 80 Personen gerne aufgenommen. Da waren die Unterkünfte alle organisiert. Die ganzen Behördengänge wären dann geregelt gewesen. Aber wir sind schon seit gestern hier. Es ist enorm schwierig, Leute zu finden, die mit uns fahren wollten.
0: Will niemand den Westerwald?
3: Will Ja, so möchte ich das nicht sagen, aber das sagt denen nichts. Und die wollen alle nach Köln, Frankfurt, München in die Städte. Von den Leuten aus...
0: Und jetzt ist die Situation, dass irgendwie Leute in den Bus gesetzt wurden, weil es hieß, er fährt nach Deutschland. Also so wurde das den Menschen hier ja, kommuniziert. Ja,
3: definieren Deutschland direkt nicht mit Westerwald. Hieß Deutschland und alle rein. Die einen wollten nach Hamburg, die anderen wollten nach München, die anderen wollten nach Dresden. Das geht ja nicht. So und die, die, entweder fahren wir sie jetzt runter zum Sammelpunkt. Da stehen Busse, die fahren nach Bremen, die fahren nach Berlin, die fahren überall hin. Da müssen sie da einsteigen.
0: Sie haben, aber jetzt, haben Sie jetzt ein paar Familien, die in den Westerwald wollen?
3: Ja, ja, wir haben da drüben 15 oder 16 Leute drin. Die fahren mit in den Westerwald.
0: Aber das wäre eigentlich voll schade, mit dem Bus jetzt zu fahren und nur 15 Menschen zurückzufahren. Ja,
3: aber das ist das Problem. Wir waren ja gestern schon mal hier. Es hat gar nichts gegeben. Heute sind wir froh, dass wir die haben. Weil das ist ja alles ein bisschen chaotisch organisiert. Da müsste eine Struktur rein. Und dann würde da wahrscheinlich wesentlich besser ablaufen. Ich verstehe auch die Leute, die hier hinkommen, die wollen nicht so weit weg von ihrer Heimat. Wenn die hin aus dem Donbass kommen und sollen jetzt noch in den Westerwald, sind die zweieinhalbtausend Kilometer von zu Hause. Die haben Angst, wie kommen wir zurück.
0: Und die Menschen, die Sie da jetzt mitgenommen haben, die ähm, haben einfach niemanden und sagen, sie lassen sich jetzt darauf ein, weil es da irgendwie eine praktische ja,
3: Wohnung ist. Das sind Familien, die haben keinen Bezug zur Bundesrepublik. Und denen ist da gerade recht. Hauptsache, dass sie haben Dach über dem Kopf werden verpflegt. Und das sind die glücklich mit.
0: Ich muss sagen, am Anfang habe ich mich gefragt, warum die Frau sich so stur stellt. Weil sich halt auch herausgestellt hat, dass sie gar keine Familie hat, die sie in Hamburg aufnehmen kann. Ach so, also sie hatte auch gar nicht so einen direkten Bezug zu genau. Hamburg. Genau, also sie hatte halt einfach mal eben davon gehört, weil da irgendwelche Bekannten waren. Und deswegen war halt Hamburg so das Ziel, was sie sich gesetzt hat, wo sie eben hin will. Genau, aber ich glaube, in dem Moment, wo sich irgendwie dieser Plan hätte ändern sollen, war sie einfach total überfordert davon. Ähm, man muss sich ja vorstellen, die haben teilweise tagelang nicht geschlafen, mussten ihre Männer und Söhne zurücklassen, und haben davor tagelang Bombenangriffe erlebt. Von denen hat sie mir auch unter Tränen erzählt. Sie hat äh, ukrainisch gesprochen, das ist dem polnischen ähnlich, deshalb habe ich das so ungefähr verstanden. Und Bombe erkennt sich ja auch jeder Deutschsprachige in den Sätzen. Harki und in dieser Situation jetzt eben das Ziel, was man sich gesetzt hat, irgendwie so hinter sich zu lassen, das ist halt einfach schwer. Das muss man auch respektieren. Sie ist eben zwar von zu Hause geflohen, ist damit Flüchtling, so nennen wir sie ja, und sie ist trotzdem ein erwachsener Mensch mit einer eigenen Meinung, der selbst entscheidet. Das äh, vergisst man schnell, finde ich, auch weil Helfen ein Machtverhältnis ist. Also die Person, die Hilfe bekommt, ist abhängig von den Helfenden, von ihrem
2: guten Willen und ihrem Angebot. Ich finde aber, der Busfahrer, der hat das ganz gut gemacht. Also der hat ja die Leute jetzt auch nicht gedrängt, sondern der hat das ja auch irgendwie hingenommen und akzeptiert und auch irgendwie verstanden, dass jetzt vielleicht doch nicht jeder genau dahin will, wo er eben das Angebot äh, geschaffen hat.
0: Total. Auch die Übersetzerin meinte, soweit ich das verstanden habe, Leute, wir bieten das an, aber wenn ihr nicht wollt, dann muss das nicht sein. Es ist nur einfach so, dass wir halt Koblenz und den Westerwald anbieten können und nicht Hamburg.
2: Wie sieht es denn da jetzt genau aus in Schelmischel? Also es gibt da Busse, die da stehen aber man kann auch mit dem Zug weiterfahren? Genau, also die Bahntickets sind auch in Polen kostenlos für Menschen mit
0: ukrainischem Pass. Aber es gibt eben auch Privattransporte und ich muss sagen, die sind, finde ich, sehr abenteuerlich. Also da kommen einfach Menschen, wie ich ja gesagt habe, aus allen europäischen Ländern. Freiwillige stellen sich mit Pappschildern am Bahnhof auf. Das heißt, das
2: sind dann auch nicht immer nur... Busse, wie jetzt in dem Fall, den du beschrieben hast, sondern auch Pkw? Genau, ja.
0: Es sind auf jeden Fall auch Pkw, es sind auch Vans von Leuten, die eben Sachspenden gebracht haben und nicht leer zurückfahren wollen. Und die kommen dann da eben hin, schreiben ihre Stadt, in die sie fahren und die Zahl der Menschen, die sie mitnehmen können und dann auch noch, ob sie noch eine freie Unterkunft haben vor Ort mit auf so ein Pappschild und stellen sich dann damit hin und halten das hoch. Also es ist wie auf dem Markt, nur viel chaotischer, muss man sich vorstellen. Weil da einfach viele Menschen rumdrängen und du halt nicht weißt, wo steht jetzt das Angebot, wo ich hin will. Bei den meisten Freiwilligen ist das, glaube ich, auch, also dieses, dass sie die Menschen abholen kommen, lieb gemeint. Also ich, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, daran, dass meine Eltern oft an den Bahnhof gekommen sind früher, wenn ich halt nach einer langen Reise nach Hause gekommen bin. Ich hätte auch mit der S-Bahn fahren können, aber... Ja, halt einfach mich abholen und mir diesen letzten Schritt abnehmen, nach, dem, nach so einer aufwendigen, schweren Reise. Und trotzdem würde ich mich als Flüchtende super unwohl fühlen, in so ein Auto oder in so ein
2: Van zu steigen. Von Leuten, die man ja noch nie gesehen hat und die einfach irgendwelche Menschen sind, die da jetzt irgendwelche Schilder gerade hochhalten.
0: Genau. Zumindest als ich da war, waren das vor allem Männer die da gekommen sind und die diese Pappschilder in der Hand gehalten haben und die flüchtenden halt überwiegend Frauen. Und dann eben in so einem fremden Land äh, in eine Stadt äh, zu fahren, von der, die man irgendwie noch nie gesehen hat, das, äh, ja, das würde sich einfach
2: sehr schlecht anfühlen. Auf jeden Fall. Und es gab ja jetzt auch schon einige Berichte darüber, dass da nicht immer ausschließlich seriöse Angebote drunter sind und dass durchaus auch die Gefahr zumindest besteht, dass das zu Menschenschmuggel führen könnte.
0: Das war genau das, worin ich dachte, während ich mich da durch die volle Bahnhofshalle
2: gequetscht habe. Du hast jetzt vor allen Dingen von der internationalen, also von der europäischen Hilfe erzählt, die da in Polen ankommt. Aber es sind natürlich auch viele Polinnen und Polen dabei zu helfen. Mhm. Ne? Wie hast du diese Hilfe denn erlebt?
0: Die äh, sieht man überall. Also schon an meinem ersten Tag in der Stadt, in Krakau, ist mir aufgefallen, wie groß das Ausmaß ist. Also es gibt kostenlose Essensausgaben an verschiedensten Stellen. Es gibt Infopunkte, die über die Stadt verteilt sind. Und dann aber auch so kleine Sachen wie Sticker und Ukraine-Flaggen, die wirklich in jedem Fenster hängen. In Cafés gehen Einnahmen aus gewissen Tagen auch an die Ukraine-Flüchtenden und es gibt ganz viele Sammelstellen für Spenden. Und an einer so einer Stelle habe ich Ascha getroffen. Sie ist eigentlich Gebärdendolmetscherin und Mitglied in so einem Verein, der sich für ukrainisch-polnische Volkmusik einsetzt und jährlich ein großes Festival in der Grenzgegend äh, zur Ukraine organisiert, das Volkowisko, so heißt auch der Verein. Und dieses Orga-Team hat am Tag äh, des Kriegsausbruchs beschlossen, wir müssen was tun. Es war ja eben auch in der Nachbarschaft, weil die eben grenznah äh, leben. Und. Ascha hat sich eine Woche Urlaub genommen, um zu helfen und mir gesagt, dass sie jetzt dann nochmal eine Woche frei nehmen wird, um an die Grenze zu fahren und auch äh, vor Ort zu helfen. Also sie ist zur Fulltime-Freiwilligen geworden. Und wie genau sieht die Hilfe aus, die sie da jetzt leistet? Also es ist das eben in Krakau, also da ist die Situation nochmal natürlich eine ganz andere als an der Grenze ähm, und sie hat da so eine Sammelstelle für Spenden in so einem alternativen Kulturbüro und in ihrer Sammelstelle für Spenden ist ist ganz anders zugegangen als in den anderen, die ich in Krakau besucht habe. Sie saß da am PC, es war ruhig, es war auch wenig los und sie haben nur bestimmte Dinge gesammelt. Wir sammeln hier nur die Dinge, die wirklich jetzt und aktuell an der Grenze gebraucht werden von den Menschen, die an der Grenze warten. Was das ist, das melden uns die freiwilligen Helfer vor Ort. Und ich aktualisiere das dann ähm, jeden Tag aufs Neue. Und die Helfer, die sehen das einfach direkt. Und das sind meistens so Dinge wie Decken, Thermobecher, Powerbanks, damit die Leute ihre Handys laden können, aber auch Medikamente, die an der
2: Grenze gebraucht werden. Und genauso soll ja Hilfe auch sein. Also, es geht ja eben nicht darum, dass Leute zu Hause Sachen aussortieren, die sie nicht mehr brauchen, und dann spenden und weggeben, sondern eben direkt danach zu gucken, was können denn die Menschen überhaupt brauchen, die kommen. Trotzdem kommen
0: auch sinnlose
2: Spenden an, sagt Ascha. Es gibt zum
0: Beispiel ein Video, das ein anderer Freiwilliger ihrer Organisation gepostet hat. Ich spiele das mal ab.
1: Okay, also
2: der Typ, der hält hier gerade so eine rosa Damensandale mit Absatz hoch, die offensichtlich da jemand gespendet hat.
0: Und bitte die Spender und Spenderinnen eben daran zu denken, was sie spenden und eben mitzudenken. Es kam zum Beispiel auch ein Hundekostüm in Military Look an, anscheinend. What? Und Ascha hat mir gesagt, dass sie eine Versteigerung der sinnlosesten Spenden machen wollen
2: und dann das Geld daraus für ihre Arbeit nutzen. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Geld kann man ja auch einfach viel gezielter einsetzen. Also dann kann eben jede Organisation selbst entscheiden, was wird gerade benötigt und das dann einfach kaufen, anstatt eben auf Sachspenden zu warten. Was aber für Sachspenden spricht, ist, dass sie
0: manchmal an gewissen Orten eben nicht mehr zu bekommen sind. Also gerade werden ja in einigen Städten in der Ukraine die Nahrungsmittel, knapp. Und da gibt es tatsächlich Sinn, würde ich aus der Entfernung sagen. Oder Schlafsäcke, sagt Ascha. Also die seien in Polen nur noch schwer zu bekommen. Ähm, deshalb können sie die nicht mehr organisieren. Äh, dabei sind die wichtig. Also das Militär und die Ukrainer und Ukrainerinnen, die in Luftschutzbunkern sitzen, die brauchen sie dringend. Deswegen wäre das was, was auch sie äh, gerne geliefert bekommen würden. Also du merkst schon, in dem Moment, in dem ich mit ihr gesprochen habe, hat ihre Organisation damit begonnen, nicht nur Flüchtenden, sondern auch Menschen in der Ukraine zu helfen. Und die haben dafür in einer Kleinstadt vor der Grenze in Tscherschanow
2: so eine Mega-Logistik organisiert. Lass uns erst noch mal ein bisschen in Polen bleiben. Also wir haben ja schon gesagt, dass die meisten Flüchtenden aus der Ukraine aktuell in Polen sind. Momentan reden wir von ungefähr 1,8 Millionen Menschen. In Deutschland sind es im Moment ungefähr 150.000 Menschen, was würdest du sagen, wird das wohl so bleiben in dem Verhältnis oder ist es so wie 2015, dass doch sehr viele Menschen nach Deutschland und nach Österreich wollen? Es gab einige, die gesagt haben, dass sie nach Deutschland weiter wollen,
0: aber der größte Teil der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wollte tatsächlich in Polen bleiben. Das liegt daran, dass die Sprache sich sehr ähnlich ist und die Menschen auch sagen, dass die Kultur auch so ist. Ich habe mit einer Ukrainerin gesprochen, die aus Odessa geflohen ist, Liana, und sie meinte, dass sie sich hier einfach wohler fühlt als in London oder in Frankreich. Also sie sagt, mir gefällt äh, so dieser Umgang zwischen Polen und Ukrainern. Ich bin auch in Frankreich oder in London oder in Österreich gewesen und habe mich da aber nicht so wohl gefühlt. Polen und Ukraine verbindet eine ähnliche Mentalität. Wir haben uns in einem Café getroffen, zusammen mit Julia, die uns bei der Übersetzung geholfen hat, weil die Sprachen sich eben ähnlich sind, das polnische und das ukrainische, aber nicht gleich. Und äh, sie hat Liana auch bei sich aufgenommen, zusammen mit ihrem Mann. Die drei kennen sich aus Odessa. Also bei ihr zu Hause aufgenommen. Genau, mhm. Mhm. ja. Julia ist mit ihrem Mann vor sechs Jahren nach Krakau gezogen. Da hat Liana sie auch mehrmals besucht. Und als sie eben plötzlich fliehen musste, waren die so ihre erste Adresse, denen sie geschrieben hat und die haben gesagt, klar, wir nehmen dich auf. Und jetzt wohnen die da eben mit dem Kind äh, zu viert in einer Vier-Zimmer-Wohnung und es kommen auch immer wieder andere Flüchtende vorbei, die alle nur so für ein, zwei Nächte bleiben und dann weiterfahren. Ähm, aber einfach, weil das ein ganz guter Stopp ist, um halt einmal äh, irgendwie schlafen zu können. Und der Vater von Julia ist auch auf der Flucht. Äh, den wollen sie auch aufnehmen, sobald er es über die Grenze schafft. Ähm, solche Geschichten, dass Menschen in Polen, Ukrainerinnen, auch in kleinsten Wohnungen. Aufnehmen, die gibt es ganz oft. Es gibt zwar so langsam entstehende zentrale große Aufnahmeorte wie Schulen oder Turnhallen, für die, um die sich auch der Staat kümmert. Ähm, aber die gelten meistens als Zwischenstopp. Und so, das Ziel der freiwilligen Helfer ist aktuell, die Menschen wirklich privat unterzubringen. Die rufen dazu auf, sich zu melden, versuchen dann irgendwie bei der Vermittlung zu helfen, wenn man sich nicht schon persönlich kennt. Und das wird von der Regierung auch so unterstützt. Sie hat auch äh, finanzielle Hilfe äh, versprochen für die Menschen, die Ukrainerinnen bei sich aufgenommen haben. Ja, und das machen also wirklich viele. Ich finde es ganz krass, weil es... Teilweise eben auch Menschen anbieten, die in einer Einzimmerwohnung wohnen und die dann ihr Bett freimachen für die Flüchtenden und halt selber irgendwie auf dem Sofa oder auf einer Luftmatratze
2: schlafen. Aber sowas ist dann ja eher eine Übergangslösung. Also auf Dauer kann das dann ja auch eher nicht funktionieren. Ja, das glaube ich auch. Das ist aber was, worüber irgendwie
0: noch nicht so ganz gesprochen wird. Ich habe eine Freundin, die mir da tatsächlich davon erzählt hat, wie schwer das ist, Menschen bei sich aufzunehmen. Die hat auch eine Einzimmerwohnung und hat zwei Frauen direkt an der Grenze abgeholt. Das lief so über Bekannte von Bekannten, die meinten, hey, die sind gerade unterwegs, kannst du denen nicht helfen? Aber sie meinte, dass es schon sehr schwer war, weil die Frauen einfach zwei Tage lang nicht geschlafen hatten, ihren Vater bzw. den Mann zurücklassen mussten und dann eben in ihrem Bett schlafen durften und da einfach zwei, drei Tage lang einfach nur da lagen und am Handy hingen und nicht schlafen konnten und irgendwie von der Flucht erzählt haben, und ähm, ja, die Freundin hat versucht, das irgendwie so aufzufangen, hat versucht, ihnen zu helfen, musste gleichzeitig arbeiten, auch noch aus dem Homeoffice, in der Einzimmerwohnung. Und ähm, ja, das war einfach irgendwie eine sehr schwierige Situation, meinte sie. Und ich glaube, dass das vielen auch so geht. Ein bisschen schwang das zum Beispiel auch bei Julia mit, die Liana aufgenommen hat. Sie hat zwei Nächte lang wenig geschlafen, hat sie mir gesagt. Ist immer irgendwie so nach vier, fünf, sechs Stunden auf Aufgewacht. Und erst heute, ich stehe mit meinem Sohn immer um halb acht auf, um ihn in den Kindergarten zu bringen, habe ich gemerkt, ah, sie schläft noch, endlich. Und sie hätte bis neun Uhr geschlafen. Also die, die da untergekommen sind, wissen glaube ich auch alle, dass das nicht auf Dauer ist und versuchen nach Lösungen zu suchen. Liana ist Kulturmanagerin und Schriftstellerin und hat sich gleich am ersten Tag auf Fonds und Projektgelder beworben und hat drei Tage nach unserem Gespräch eine Künstlerresidenz bekommen. Es klingt wie ein Märchen, es ist wirklich in einem Schloss äh, im, Nord im Nordosten von Polen und da kann sie jetzt erstmal drei Monate lang äh, leben, arbeiten, wohnen, bekommt Essen gestellt und ist ja, total
2: glücklich. Also das klingt für mich so, als ob die Hilfsbereitschaft in Polen riesig wäre, aber für mich stellt sich so langsam eine Frage, was ist eigentlich mit dem Staat? Also was macht die polnische Regierung? Das klingt so nach dem, was du beschreibst, dass da ziemlich stark darauf gesetzt wird, dass das alles von Privatleuten organisiert wird.
0: Genau so scheint es. Darüber regen sich die Freiwilligen auch auf. Also die Regierung ruht sich auf der freiwilligen Arbeit der Helfer und der Helferinnen aus. So ist ihr Vorwurf, aber auch medial der Vorwurf, der so langsam aufkommt, weil tatsächlich strukturell von Regierungsseite aus, ja, fast nichts passiert. Ich habe in einer anderen polnischen Kommune, aber an einem anderen Grenzübergang in Budomiesz, nördlich von Medica, ähm, gesehen, dass es auch anders laufen kann. Ähm, da war ich positiv überrascht. Da hatte eben die die kommunale Regierung, Zelte aufgestellt und Mitarbeitende abgestellt, die da zusammen mit Freiwilligen geholfen haben. Aber an den meisten Bahnhöfen ist niemand von der Verwaltung zu sehen und es herrscht Chaos und einfach unzählige Menschen. Niemand weiß, wohin. Ähm, die kauern am Boden. Viele schlafen einfach eben da, ähm, weil die Plätze belegt sind und, kein, und es keinen Warteraum gibt. Also ähm, ja, da tut sich irgendwie sehr wenig die Regierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach Ukrainer mit Polen gleichgestellt sind, 18 Monate Aufenthaltsrecht haben, von der Krankenversorgung umfasst werden, noch einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt haben, als sie sowieso schon hatten. Und das muss man auch noch sagen, das war davor schon enorm in Polen. Es haben vor dem Kriegsausbruch 800.000 Ukrainer und Ukrainerinnen in Polen gearbeitet, vor allem im Niedriglohnsektor. Und Polen hat davon ähm, ganz stark profitiert. Und das ist auch nur die offizielle Zahl für 2021. Inoffiziell wird die Zahl der ähm, in Polen lebenden und arbeitenden Ukrainer auf bis zu
2: 1,5 Millionen geschätzt. Das ist ja immerhin... Auch was ganz Wichtiges, dass der Staat Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Krankenversorgung gewährt. Das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Schritt für Menschen, die geflüchtet sind. Dabei muss man ja auch sagen, dass Polen bisher nicht mit besonders großer Offenheit gegenüber Flüchtlingen aufgefallen ist. Also ich erinnere mich, als 2015 so viele Menschen kamen, damals vor allen Dingen aus Syrien, Irak und Afghanistan, da hat sich ja Polen beispielsweise geweigert, den Asyl zu gewähren. Also wieso hat sich denn jetzt die Einstellung in Polen so geändert? Das ist nicht
0: die Einstellung Flüchtenden gegenüber, die sich geändert hat, ähm, sondern es wird ein Unterschied gemacht, woher die Menschen kommen. Ukrainern gegenüber sind äh, die Polen offen. Ähm, da wird geholfen und der gesetzliche Rahmen geschaffen. Aber Menschen, die aus dem sogenannten Nahen Osten kommen, sind nicht willkommen. Da wird in
2: Polen gerade auch eine Mauer gebaut an der Grenze mit Belarus, um die aus dem Land rauszuhalten. Wir haben ja in Deutschland auch gerade die Diskussion, verhalten wir uns jetzt gleich offen wie 2015 oder ist es doch am Ende abhängig von der Herkunft, wo die Flüchtenden gerade eben herkommen. Aus welchem Land?
0: Ich habe den Eindruck, dass es weniger an der Herkunft und Identität der Menschen liegt, sondern vor allem an der Tatsache, dass das Ukrainerinnen sind, also aus dem Nachbarland kommen und dass sie sich gegen Russland stellen. Also das ist mir besonders aufgefallen, als ich Ascha und ihre Organisation von kovisko im Grenzgebiet nochmal
2: besucht habe. Das äh, war die Gebärdendolmetscherin, die Ziemlich gut organisiert war. Ja,
0: genau. Ich war vier Tage, nachdem wir miteinander gesprochen hatten, nochmal dort. Diesmal eben nicht bei der Sammelstelle in Krakau, sondern in einem kleinen Dorf kurz vor der ukrainisch-polnischen Grenze. Und da war ich auch wieder perplex. Sie hatte mir noch gesagt, dass sie die Spenden in einer Eishalle sortieren, in so einer Leerstehenden. Und eben als ich da jetzt diese paar Tage später kam, waren sie schon in einem großen Industriegebäude mit so mehreren Räumen, Lagerhallen. Ich habe auch Gabelstapler gesehen, mit denen sie die Paletten hin und her gefahren haben. Also ja, da war irgendwie ziemlich äh, viel los und auch ziemlich gut organisiert. Ich habe auch darauf angesprochen. Und äh, sie meinte, dass das eben daran liegt, dass sie Erfahrung bei der Organisation von so großen Festivals haben ähm, und dass das eben hilft. Aber auch, dass sie jeden Tag dazu lernen. Sie hat gesagt, dass sie den Eindruck hat, dass seit dem Donnerstag, an dem der Krieg ausgebrochen ist, nicht eine Woche, sondern drei Monate vergangen sind. Sie meinte, sie haben im Chaos angefangen, weil ähm, sie von der Situation selbst überrascht waren und auch nie davor humanitäre Hilfe geleistet haben. Aber jetzt jeden Tag dazu lernen. Und ähm, sie war Ganz schön beschäftigt, saß im Büro und hat koordiniert, deswegen hat mich Alec herumgeführt. Er ist 24 und eigentlich Politikstudent, aber er hat ein Urlaubssemester genommen, um zu helfen. Und er sagt, dass das jetzt schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
1: Das
0: ist unglaublich aufbauend zu sehen, wie wir Polen uns wieder einmal in der Geschichte zu einem so schweren Zeitpunkt zusammenschließen, um zu helfen. Diese Hilfe ist unbeschreibbar, sagt er. Und andererseits meint er, dass alle, die auf die andere Seite der Grenze gefahren sind, verändert zurückkommen. Also er meint, das verändert deinen Blick auf die Welt. Was da passiert, das kann kein Fernseh- oder kein Radiobericht wiedergeben. Es ist einfach furchtbar, meint er. Man sieht überall das Leid. Und er meinte, dass ihm auch die Stimme zittert, wenn er darüber spricht. Er sagte, wenn du Familien siehst, die Abschied nehmen, ohne zu wissen, ob sie sich jemals wiedersehen werden, das ist schrecklich und das kann man gar nicht beschreiben. Ja, der Krieg im Nachbarland, der macht ihm echt Angst, weil manche der Städte, die angegriffen werden, ja auch, also jetzt gerade erst vor ein paar Tagen, keine 20 Kilometer entfernt sind. Und er meint, das sei egal für welches Land immer eine Bedrohung, wenn das so nah dran einschlägt. Und gleichzeitig hat der Kampf der Ukrainer für ihn auch so eine ganz
1: große Bedeutung. Der
0: Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein Krieg zwischen Russland und dem Land, die Ukrainer verteidigen auch Polen und die ganze EU, ihre Sicherheit und die Freiheit. Und ich habe gefragt, warum? Also erklär mir das mal. Ja. Und er meinte, na, wir sehen, welche imperialen Ansprüche Putin erhebt. Er hat die Ukraine angegriffen. Und mal ganz ehrlich, woher sollen wir wissen, was er in fünf Jahren macht? Also der Typ ist unberechenbar. Das kann Polen
2: sein oder die baltischen Staaten. Wir wollen uns jetzt nicht an Spekulationen beteiligen, mhm. Aber ich muss sagen, ich verstehe Alex Angst total. Also es haben sich so viele Politikerinnen und Politiker in der Vergangenheit verschätzt mit Putin. Und jetzt haben wir einen Angriffskrieg in Europa.
0: Das hat auch meine Mutter, die auch Polin ist, eins zu eins so gesagt. Die ist schon immer gegen Russland unter der Führung Putins eingestellt gewesen. Hat so die Freundschaft zwischen Schröder und Putin oder den Bau von Nord Stream 2 sehr kritisch beäugt. Und vor ein paar Wochen, als so ziemlich alle westlichen Analysten noch meinten, da passiert nichts, Putin droht nur mit dem Krieg, da hat sie schon davor Angst gehabt. Und das war nicht nur sie und Alex, sondern das war auch so die Debatte, die öffentliche in Polen und aber auch in anderen osteuropäischen
2: Staaten. Also so eine Angst war in Deutschland, in meiner Wahrnehmung, nicht so richtig vorhanden. Also das wurde dann halt eher als so eine Sorge von osteuropäischen Staaten gesehen, aber so richtig geteilt, wurde diese Angst hier nicht, bevor der Krieg losgegangen ist.
0: Dabei haben sie aber leider recht behalten. Also die Betroffenheit hängt mit der Verbundenheit
2: zusammen und damit auch die Hilfe, die man den Flüchtenden entgegenbringt. Aber lass uns doch nochmal zurück zu der ganz praktischen Hilfe kommen, also zurück in die, in die Lagerhalle, mhm. in der du warst. Ähm, was genau passiert denn da jetzt? Also da wird zum Beispiel Essen gemacht, das dann an die Grenze gefahren wird. Also da steht ein Tisch im Raum, an
0: dem, ähm, als ich kam, fünf Menschen standen und Brote geschmiert haben mit Wurst, Käse und nutella
1: die Kinder. Im Erdgeschoss
0: sortieren sie Sachen, in einem kleinen Raum lauter Konservendosen, in einem Hygieneartikel, in einem anderen Medizin. Dann gibt es sperrige Dinge wie Kühlboxen oder Kinderwagen. Und der Großteil der Sachen wird auf Paletten geladen und dann in Lkw, die nach Lviv fahren, also schon eine Stadt in der Ukraine. Und ein kleinerer Teil, ganz bestimmte Dinge, werden eben in kleine Vans geladen und dann direkt an die Grenze gebracht, auf die ukrainische Seite auch, wo sie dann eben an die Menschen verteilt werden. Und ein Mann, der die Vans steuert, ist Lukas. Ich habe ihn äh, gerade noch im Hof erwischt, bevor er losgefahren ist. Sein Pass ist voller Stempel. So oft war er eben schon auf der anderen Seite. Und er sagt:
1: granicę, sprawę, Bei jedem
0: Grenzübergang wird ihm klar, wojny, dass man in Kriegsgebiet toć, führt. Krzyknie, um, jedes Mal, jest, wenn da jemand nur ein bisschen lauter was, die, was ruft oder versehentlich nie, hupt, nie, dann sie meint er erschrecken boją, alle hoch und
1: schauen tak, 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 hoch in den Himmel. Weimy,
0: Es gibt auch Rettungssanitäterinnen, die sich engagieren und nach der Schicht in der Lagerhalle zwischenstoppen, weil sie da was zu essen bekommen, bevor sie dann nebenan schlafen gehen. Ich habe zwei von ihnen, Patricia und Kinga, 20 und 21 Jahre alt, abgepasst. Die sind beide noch in der Ausbildung. In Polen ist es ein Studium im ersten Jahr und haben sich freiwillig gemeldet, an der Grenze zu helfen. Und sie kamen eben gerade von so einem Einsatz zurück auf der ukrainischen Seite und sahen auch ganz schön durchaus Und das war auch meine erste Frage. Ich habe ihnen gesagt, hey, ihr seht ganz schön fertig aus. Und sie meinten, ja, wir hatten eine 21-Stunden-Schicht hinter uns. Und das liegt daran, dass es einfach, dass Leute fehlen, dass es keine Helfer gibt, keine Ärzte, keine Rettungssanitäterinnen, keine Krankenschwestern. Und das Problem ist, dass niemand auf der ukrainischen Seite helfen will. Also niemand will auf die andere Seite rüberfahren. Dabei braucht man da die Hilfe. Aber alle haben eben Angst davor.
2: Das kann ich auch verstehen. In der Ukraine ist Krieg. Also es ist ja auch gefährlich. Ich habe sie
0: auch gefragt, ob sie keine Angst haben oder hatten. Und sie meinten, naja, wenn jeder Angst hätte, dann wäre niemand da, um zu helfen. Aber es gibt eben Leute, die helfen wollen und keine Angst haben oder bereit sind, das zu riskieren. Und die andere ergänzt ein Lächeln, ein Dankeschön, Tränen in den Augen, das entschädigt alles. Dort ist mir auch aufgefallen eben wie vielfältig die Motivation ist, zu helfen. Also einerseits eben, weil es das Nachbarland ist, weil es Bekannte sind, weil wir da eine Verbundenheit haben. Die Sanitäterinnen haben gesagt, es geht auch so ein bisschen um die Dankbarkeit, die zurückkommt. Und Ascha meinte, es ist ihr auch einfach ein inneres Bedürfnis. Das hilft mir, mit meinen Emotionen klarzukommen. Wenn ich hier vor Ort wäre, ohne mich zu engagieren, dann würde ich nicht klarkommen. Und doch sagt sie, die Freiwilligen können so langsam nicht mehr. Und das war schon vor eineinhalb Wochen so. Sie brauchen unbedingt Leute, die helfen können. Deshalb wäre mein Tipp auch, wenn ich noch mal auf deine Frage von, glaube ich, ganz am Anfang eingehen würde, wie man denn dann richtig helfen kann oder was man denn tun kann, genau suchen, was gebraucht wird, nicht entmutigen lassen und dranbleiben. Also auch wenn in zwei oder drei Wochen nicht mehr jeden Tag über Menschen äh, berichtet wird, die aus der Ukraine fliehen müssen, die brauchen auch in ein oder zwei oder auch in drei Monaten noch Unterstützung und ich hoffe, dass dann auch noch Menschen bereit sind zu helfen. Danke, Sophie,
2: dass du für uns an der polnisch-ukrainischen Grenze warst und über die Hilfe dort berichtet hast. Na klar, sehr gern. Und nicht nur wir, sondern auch der Machiavelli-Podcast beschäftigt sich aktuell mit dem Krieg in der Ukraine. In der Folge Ukraine Update Putins Krieg spricht Wassili mit seinem Kollegen Jan über den Kampf der Worte im russischen Staatsfernsehen und die massiven Repressionen in Russland. Den Podcast, den gibt es natürlich in der ARD-Audiothek zu hören. Und genau da gibt es auch von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast, nächste Woche eine neue Folge. Bis dahin. Tschüss. y
1: -Kollektiv. Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.